0: Bíblia na primeira epístola de Pedro primeiro Pedro, capítulo 1 primeiro. primeiro Pedro capítulo 1 primeira Pedro primeira epístola de Pedro capítulo primeiro vamos ler os versículos 13 a 16 primeiro Pedro capítulo primeiro de 13 a 16 amém, vamos lá versículo 13 de primeira Pedro capítulo 1, diz assim por isso Singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça Que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas antes, anteriormente Na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso entendimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Oremos, irmãos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua palavra, e assim, ó Deus, como tu és santo, faz-nos santos também, Senhor. Dá, ao oh Deus, a tua força, o teu poder, para que, ó oh Deus, vençamos o mal e, ó oh Deus, nos tornemos separados desse mundo de iniquidade e de pecado. Nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Irmãos, nesse mês de fevereiro, nós estamos com o tema, o tema de todo ano, o tema anual é oração e evangelização tema do mês é sede santos, sede santos, como é o, 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 o título desse sermão de hoje, e nós vemos em Pedro o um encaminhamento, ele nos ensinando aqui o caminho da santificação, ele nos mostrando essa realidade tão grande que o Senhor nos dá através da sua salvação, e agora, salvos e agora, e agora, crentes no Senhor Jesus, nós temos que desenvolver, trabalhar essa santificação em nós, porque o Espírito de Deus que está em nós, nos santifica, mas nós também temos a nossa parcela de responsabilidade, de nos afastarmos do mal, de fugirmos, do mal desse mundo, para que sejamos separados de toda a iniquidade, de toda a promiscuidade deste mundo pecaminoso que jaz no maligno. Então, nós podemos aprender com Pedro o que Deus quer de nós, o caminho que Deus quer que nós andemos. E ele explica, irmão, de maneira tremenda como viver em santidade, e por que viver em santidade? Por isso, singindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Lá no início, Pedro se apresenta, e ele, como líder da igreja de Jerusalém, Simão passou a ser conhecido como Pedro, ou Simão Pedro, como disse Jesus. Pedro expressa sua autoridade e influência usando o nome que Jesus lhe deu quando se tornou discípulo do Cristo. Apesar, irmão, de pertencer ao círculo mais íntimo dos doze discípulos durante o ministério de Jesus, aqui na terra, Pedro se coloca no mesmo nível de todos os outros discípulos, ele não queria ser melhor, não queria ser maior, não queria ser o mais importante. Ele não precisa explicar ou defender seu apostolado, como, por exemplo, é o caso de Paulo, na maior parte de suas epístolas, porque, como nós estudamos quinta-feira aqui, por coincidência, né, Paulo não era reconhecido, Pedro sim, Pedro era reconhecido, eles sabiam que Pedro era apóstolo, mas Paulo não era reconhecido pelos judeus como apóstolo, ele se refere a si mesmo, simplesmente, como apóstolo de Jesus Cristo. Como nós vemos no início ele dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele, ele simplesmente se apresenta, refere a si mesmo como apóstolo de Jesus Cristo. Junto com os outros apóstolos, Pedro recebeu o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E assim ele saiu com todo o poder do Espírito Santo e proclamou a ressurreição de Jesus por onde ele passou. Ele escreve sua carta ao povo eleito de Deus, forasteiro no mundo disperso, como foi lido, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E ele enfatiza, irmãos, esse termo, eleitos de Deus. No grego, o adjetivo eleito ou escolhido aparece no plural, e sim as palavras de Deus, para assim qualificá-los. Esses eleitos de Deus são seu povo, separados do mundo, sentindo o ódio do mundo e suportando todo e qualquer sentimento de perseguição. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. E Pedro, junto com os outros discípulos, provaram disso. São os escolhidos a quem Deus favorece e ama, de toda a raça humana. Deus escolheu o seu próprio povo, como está lá em Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esses são os eleitos de Deus, são realmente os escolhidos. Então, Pedro fala de Deus, o Pai, Nessa, nessa, nessa carta, ele expressa também a ação do Espírito Santo e também a ação de Jesus Cristo. E ele não está preocupado com a ordem aqui. A ordem foi escolhida por ele. É simplesmente arbitrária, pois ele não está interessado na sequência: Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo. Mas na função que cada pessoa da Trindade. Desempenha, Deus o Pai, conhece de antemão e escolhe o pecador. Ao descrever Deus como Pai, Pedro deixa implícito que aqueles que fazem parte do povo de Deus, ao qual Pedro chama de eleitos, são de fato filhos de Deus. Paulo confirma isso, os eleitos são de fato Filhos de Deus. E Pedro escreve sua, sua epístola, essa epístola aos eleitos, que foram escolhidos através da obra santificadora do Espírito, o Espírito Santo. Escolhidos através da obra santificadora do Espírito Santo. Isso é importante, irmãos. Eleitos e escolhidos através da obra, da ação, da atitude santificadora do seu Espírito que é santo, então a obra dele é de santificação, quando Pedro fala da obra santificadora do Espírito Santo, ele determina a diferença aqui irmãos, entre o Deus Santo, Santo, Santo como nós cantamos aqui, e o ser humano pecador, ele diz aqui está o Deus Santo, 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 e aqui está o ser humano pecador, o Espírito está em ação quando torna, toma o ser humano, torna o ser humano santo e aceitável aos olhos de Deus. O Espírito está em ação, ele trabalha, ele faz, ele realiza, ele toma o ser humano e o santifica e o torna aceitável aos olhos de Deus. E aí... O ser humano pecador, porém, não pode entrar na presença do Deus Santo, a menos que Deus, através do seu Espírito, o santifique. Veja que interessante. Deus quer os seus eleitos na sua presença, e Ele providencia isso, porque o ser, o ser eleito, ainda pecador, ele vai ser santificado pelo seu Espírito Santo, para ter acesso ao local santo. Na presença de Deus, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé. Na verdade, diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses: ele diz aí, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para, pela santificação do Espírito e fé na verdade, a obra santificadora irmãos, do Espírito, é uma atividade contínua, ou um processo, e não é um ato que resulta no estado de santidade perfeita, você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo atua em sua vida, você é santo, e daí em diante você não vai pecar, não, Há um processo, há um processo, você só vai deixar de pecar quando você sair desse mundo para a vida eterna. Nesse processo, o ser humano não permanece passivo enquanto o Espírito Santo age. A pessoa também está profundamente envolvida, tem responsabilidade. Você tem que fugir da presença do mal, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo dizer, se for por aí a vaca vai para o brejo, se for por aí você vai pecar, se for por aí você vai cair, então nós temos a nossa responsabilidade também. Assim como os profetas do Antigo Testamento prescutaram a revelação de Deus, a fim de compreenderem seu significado, assim também os leitores da carta de Pedro, devem considerar a palavra de Deus, com, uma, com a mesma sobriedade, como disse Pedro, Deus deu aos cristãos sua palavra, e por meio dela a segurança de sua salvação, por isso irmãos, que é importante, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, porque assim, como essa palavra foi poderosa na vida dos, dos, dos profetas, e na boca dos profetas no antigo testamento, assim hoje, esta palavra atua com o mesmo poder na nossa vida, essa palavra que tem o poder de nos transformar, essa palavra que tem o poder de nos entregar a Cristo Jesus, compreendermos que somos pecadores, que dependemos da graça e misericórdia do Senhor, que dependemos da assistência do Senhor, e de sabermos que sem Ele, sem, sem Cristo Jesus, nós não vamos para a eternidade, nós não vamos ter vida eterna com Ele, mas sim, morte eterna, na condenação eterna, por isso, quando chegamos lá no versículo 13, tratando sobre a santidade na vida, Pedro diz, por isso, singindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, no Evangelho, na palavra de Deus, na verdade do Novo Testamento, Tendo recebido o dom da salvação, irmãos, os crentes não podem desprezar esse tesouro, não podem desprezar essa dádiva, essa graça de Deus, esse favor imerecido. Os filhos de Deus, e assim é esperado que façam a vontade do seu pai celeste, são filhos de Deus. Recebemos a salvação, não vamos desprezar esse tesouro, e como os filhos de Deus... A esperança é que façamos a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai Celestial, em todos os momentos da nossa vida, em toda a caminhada da nossa vida. Por isso meditamos na palavra, por isso ouvimos as pregações da palavra, por isso estudamos, por isso pesquisamos, por isso vamos atrás de grandes comentaristas que nos traz essa verdade, que nos traz essa realidade para que nós aprendamos a palavra de Deus para que nós compreendamos, essa verdade de Deus, Pedro, diz aos seus leitores, o que fazer, por meio de uma série de imperativos, preparem sua mente para agir, fingindo-vos, fingindo os quadris do vosso entendimento, Pedro está dizendo, não permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento, não permita que seu, pensamento, que sua mente sai vagando por aí, e é isso que acontece, eu não consegui dormir essa noite, aí você pergunta irmão, por que irmão? porque eu fiquei uma coisa na minha cabeça, pensando o tempo todinho, não me deixou dormir, é sempre assim, é sempre assim, quando a gente não consegue dormir, uma coisa está ali, maquinando, batendo ali o tempo todo, a mesma coisa, você passa de 10 horas da noite até 6 horas da manhã acordado, e a mesma coisa está ali, maquinando o seu pensamento, não deixando você dormir, não permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento, não permita que qualquer coisa tire o seu sono, não permita que qualquer coisa invada a sua mente e faça com que você não durma uma noite tranquila, a sua consciência espiritual, a, o seu relacionamento consciente com Deus, deve ser de paz, de tranquilidade, de felicidade, de alegria, para que você tenha paz, tenha tranquilidade, tenha harmonia, tenha sobriedade em seu viver. O termo também significa que sua mente está Pronta e é capaz de pensar ativamente no sentido de promover o nome de Deus, sua vontade e seu espírito, focado nesse serviço, focado nesse trabalho, promover o nome de Deus, promover a sua vontade, promover o seu reino, Pedro também diz, tenha um autocontrole, ele exorta os leitores à sobriedade, em três ocasiões, como lemos aqui, por isso, singindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios, não viver embriagado com as coisas desse mundo, muitas vezes a gente pensa que o sol que embriaga é, é, é bebida alcoólica, não, muitas coisas nesse mundo nos embriagam, quando ficamos ali martelando, como colocamos aquelas coisas na cabeça, ficamos a noite toda pensando naquilo, lá no, no, no capítulo 4, versículo 17, diz assim, porque, a ocasião, de começar o juízo, pela casa de Deus, é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles, que não obedecem, o evangelho de Deus, se, Nós não temos, irmãos, autocontrole, se nós não seguimos a verdade do Senhor, nós vamos cair, nós vamos, vai chegar o Senhor para nos julgar e nós vamos estar por outros caminhos, nós vamos estar embriagados com muitas coisas desse mundo. Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? se nós não estivermos vigilantes, preparados, a coisa vai pegar, e o Senhor vem, e nós vamos estar olhando para o mundo, olhando para as coisas, lá no capítulo 5, versículo 8, diz, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar, temos que estar pronto, temos que estar preparados, não podemos estar embriagados com as coisas que esse mundo tem nos oferecido. Não podemos estar perdidos nesse mundo. Pedro quer que nossa mente esteja lúcida e o julgamento apurado para que possamos estar prontos para a volta de Jesus Cristo. Prontos para a volta de Jesus Cristo. A mente deve estar livre de preocupações, ou confusão deve rejeitar a tentação de ser influenciado por bebidas e drogas intoxicantes deve permanecer alerta vigilante coloque todas as suas esperanças na graça que será dada diz pedro pedro envia esta palavra de encorajamento aos aos seus leitores para que eles estejam prontos, preparados, e ele sabe que ao passarem pela perseguição, e pela dificuldade, sua esperança está cada vez mais fraca, e eles podem cair, ele encoraja o crente a olhar adiante, ansiosamente, para a plenitude da sua salvação, pois deseja que ele tenha uma esperança viva, quanto à sua herança, que ele tenha convicção disso, que nós tenhamos certeza irmão, que é em Cristo Jesus que nós somos salvos, que nós vamos para o céu, nós estamos aqui irmão, diante de tantas coisas, envolvido com tantas coisas, perdidos em tantas palavras, e muitas vezes irmão, nós não temos essa convicção, nós não temos essa certeza, eu só quero que você tenha uma certeza, que você não merece ir para o céu, mas eu não, eu é que não mereço mesmo ir para o céu, nós não merecemos ir para o céu, nós não merecemos, mas temos a convicção, temos a certeza de que em Cristo Jesus nós vamos, não porque fizemos alguma coisa de boa, mas porque a graça de Deus nos atingiu, porque o favor de Deus veio sobre nós, e nós sabemos que não merecemos, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos no espelho, esse cara aí, esse não, não merece, Olhe, olhemos para a nossa vida, olhemos para a nossa prática, olhemos para nós hoje, será que hoje nós merecemos ir para o céu? Não, mas a graça de Deus nos atingiu, a graça de Deus está sobre nós, então, ele nos encoraja, Nessa, nessa epístola, a olhar diante com ansiosos, ansiosos, para a plenitude da sua salvação, é para isso que a gente deve estar ansioso, não para as coisas desse mundo, pois deseja que nós tenhamos uma esperança viva, quanto a nossa herança, sabemos que a graça nos é trazida pela obra de Jesus Cristo, que se cumprirá quando ele vier, quando ele vier, tudo, tudo se cumprirá. Quando Jesus Cristo se revelar, diz Pedro. E a referência aqui, a revelação de Jesus, não pode ser sobre sua primeira vinda, quando ele veio há dois mil anos atrás, mas sobre quando ele voltará. E ele está já voltando, ele está já chegando. Quando Jesus chegar, na ocasião apropriada, ele trará para seus... Crentes, o cumprimento da sua salvação. A coroa imacessível da glória. Quando ele se revelar, sua obra redentora se completará em todos os crentes. Tudo que ele veio fazer, ele fez. E isso será completa, será real, será realidade. Nós vamos saber, ver que, que Jesus fez realmente, quando nós... Estivermos na glória do Senhor. Se aperrei, não, que eu ainda estou na metade do sermão, viu? Fique apressado, não. Fica ansioso, não. Fica ansioso pela salvação de Cristo Jesus. Eu estava vendo ontem um pastor mandou para mim dizendo que tem um monte de pastor pregando. Aí disse: finalizando, aí prega mais 40 minutos. Aí depois, bem meus irmãos, graças a Deus chegamos ao final, aí prega mais 30. mas aqui eu estou dizendo que está na metade, viu? preste atenção, ele vai lhes conceder a plena salvação, Jesus Cristo, por meio do livramento do pecado, a salvação, ele, ele nos deu esse livramento, e da glorificação do corpo e da alma, e do conhecimento de que estará no meio deles, para sempre, é isso que Jesus se revela para nós e revela para nós, ele vai nos conceder essa plena salvação, pois ele destruiu na cruz esse pecado, por isso que naquele momento ele disse, pai, por que me abandonasse, por que me desamparasse, porque naquele momento ele era tão somente pecado, como era que ele poderia estar na presença de Deus, como era que a santidade de Deus poderia estar presente ali, é um sentimento de estar distante de Deus, distante do Pai, o que ele não poderia estar, porque ele é Deus, ele é santo, mas o nosso pecado causou isso em Cristo Jesus, nos próximos três versículos, Pedro adverte agora os crentes, para que evitem a conformidade com o mundo, ele insiste para os crentes lutar pela santidade. Tema que nós estamos pregando hoje e meditando durante esse mês. E confirma suas palavras com uma citação do Antigo Testamento. Observemos, portanto, três pontos. Uma advertência, uma exortação e uma confirmação. O primeiro ponto é a advertência que ele faz, lá no versículo 14 ele diz o quê? Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância, como lemos aqui, como filhos obedientes, normalmente, normalmente são os filhos obedientes, de uma pessoa que faleceu e, depois, e deixou um testamento que, que iriam receber a herança. Somos chamados de filhos, e esse é o sentido. Filhos não por nascimento, mas por adoção. Entre os gregos e romanos no século I, irmãos, a prática de adoção era... Um tanto comum, um filho adotivo gozava dos mesmos privilégios que os filhos naturais, até mesmo a ponto de dividir a herança, ele tinha direito à herança. Os pais ensinam seus filhos a serem obedientes, de modo que a obediência torna-se natural para a criança, porque é filho, porque tem direito, então ele ensina o caminho verdadeiro que esse filho deve seguir. Espera-se que os filhos obedeçam, mas o mesmo não é esperando de estranhos. Os filhos têm que obedecer. É obrigação os filhos obedecer. Os estranhos podem até, não, não, pode até obedecerem, mas não se espera, não se exige tanto quanto dos filhos. Pedro literalmente chama os leitores ...de sua carta de filhos da obediência, trata-se de uma expressão semítica das línguas originais, ...as línguas primeiras, que pode ser traduzida como filhos obedientes, Pedro porém usa a sequência ...de palavra filhos da obediência para apresentar o conceito de santidade, filhos da obediência, Quer dizer, aqueles que andam em santidade, aqueles que são santos, aqueles que são eleitos, aqueles que foram escolhidos, a obediência e a santidade aqui, irmãos, são dois lados da mesma moeda. Não se amoldem aos desejos perversos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Agora vocês são santos, agora vocês obedecem, Agora vocês têm uma vida de santidade. Nesse versículo é inconfundível a semelhança entre os escritos de Pedro e Paulo. Eles estão insistindo nisso. Sempre insistindo nessa verdade. Paulo diz aos seus leitores: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como está lá em Romanos 12, 2. Pedro e Paulo apresentam, sim, uma mesma verdade usando palavras semelhantes, para expressar esta realidade, o mundo tem seu próprio estilo de vida, pelo qual os crentes sentem-se muitas vezes atraídos, mas Pedro os adverte, para não se amoldarem aos desejos perversos, que são proeminentes do mundo, essa é a preocupação de Pedro, essa é a preocupação de Paulo, Paulo está mostrando o mundo, como foi que Jesus disse? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, lá em João 17, 17. Né? não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, o mundo é mal, e Paulo e Pedro seguem esse caminho, os autores do novo testamento, em sua epístola, advertem repetim, repetidamente aos cristãos, a rejeitarem os costumes do mundo, e a viverem em obediência à palavra de Deus, o que é que eles estão pedindo? Separação, o que significa separação? Santidade, ser santo, ser de santo, porque eu sou santo, disse o Deus Todo-Poderoso, Pedro se refere à vida pregressa, de alguns dos primeiros leitores de sua carta, por quê? Veja isso, eles eram pagãos, que viviam na ignorância e que estavam separados de Deus, não tinham conhecimento da lei moral de Deus e portanto sua conduta era governada pelas paixões, eles podiam facilmente estar na igreja, mas podiam facilmente se jogarem no mundo, eles podiam facilmente estar ali escutando a palavra de Deus, mas logo estarem praticando coisas erradas no mundo. Os judeus, por outro lado, haviam recebido os oráculos de Deus, e sabiam que seu maior dever era obedecer a lei de Deus. Por isso que Pedro insiste com seus leitores, porque tinha esses, esses convertidos lá, que eram pagãos, Pedro, portanto, dirige-se não apenas aos cristãos judeus, mas àqueles que haviam sido pagãos, o imperativo negativo, não se amoldem, é uma proibição, enquanto o preceito afirmativo, sejam santos, é uma exortação, sejam santos, vivam em santidade, Pedro, sabe que a tentação de voltar à sua antiga conduta é algo real para os leitores, e que alguns deles podem ter fraquejado, podem ter caído, assim ele ordena que parem de ceder aos seus desejos pecaminosos, e que ao invés disso entreguem sua vida a Deus em obediência e santidade, em obediência e santidade. Lá no versículo 15, já estamos chegando no versículo 15. Está escrito. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo, em todo o vosso entendimento. Pedro agora afirma a, seu leitor, a seus leitores de que Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eles agora são aqueles que foram chamados do mundo, são os eleitos. Nesse amor eletivo, Deus chama seu povo, Deus convoca o seu povo para essa vida de santidade, para formar uma nação santa, Chamada e, chamado e santidade são causa e efeito aqui, chamada e santidade são causa e efeito, chamou, certamente o Espírito Santo vai santificar para a glória de Deus e para que esses eleitos estejam na presença de Deus e possam estar na presença de Deus. Deus chama seu povo para ser santo, porque ele é santo. Como é que Deus vai querer um povo que não é santo, se ele é santo? Dentre as características de Deus, conforme ele se revelou, nenhuma é tão importante quanto sua santidade. Tanto o antigo quanto o novo testamento falam de sua santidade, mais do que de qualquer outro atributo divino. O adjetivo descritivo, santo, revela a pureza absoluta de Deus. Esse adjetivo descreve o estado ou ação do ser de Deus. Deus é sem pecado e não pode ser influenciado por ele, mas sua santidade destrói o pecado. Pedro toma o conceito de santo e aplica-o aos seus leitores, como aquele que chamou vocês, é santo, sejam vocês também santos, Deus chama o seu povo do mundo do pecado, para uma vida de santidade, ele espera que tudo o que fizermos, dissermos ou pensarmos, seja santo, seja separado, seja diferente do mundo, não tenha a iniquidade do mundo, quando Pedro diz, assim como aquele que chamou vocês é santo, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, ele, ele expressa que os leitores sejam imitadores de Deus no que diz respeito à santidade. Em seu Sermão do Monte, Jesus apresenta uma injunção parecida, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, que está lá, lá em Mateus 5,48, aqui, Jesus, diz, ser de vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, e quando prega em um outro lugar, ele diz, Sede misericordiosos, como também misericordioso, é vosso Pai, Lucas 6,36, Em que Pedro se baseia para em que Pedro se baseia para exortar os crentes a evitarem o pecado e lutarem pela santidade em que o apóstolo abre as escrituras e pela palavra autoridade e apela o apóstolo abre as escrituras e apela para a autoridade mais alta Ele oferece confirmação do seu ensinamento com as palavras proferidas pelo próprio Deus. Ele mostra a realidade de um próprio Deus, falando a, a verdade, a verdade de Deus. Por isso, no último versículo que nós estamos meditando hoje, ele diz, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo, quando Jesus foi tentado, por Satanás, ele desarmou o diabo a usar a frase, está escrito, e citações apropriadas das escrituras, lá em Mateus, Mateus 4, Mateus 4, versículo 4, ele diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da palavra que procede da boca de Deus. No versículo 7, ele diz, respondeu Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, falando, das escrituras. E no versículo 10, ele diz: "Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Senhor teu Deus só a ele darás culto", usando as escrituras. Irmãos, Satanás ali reconheceu a autoridade da palavra de Deus, a ponto de usá-la, e usou mal, para os seus propósitos ali também naquele momento, essa autoridade fez com que Satanás, não fosse capaz de tentar Jesus, porque, além da autoridade do próprio Jesus, ele estava usando a autoridade da palavra de Deus, a palavra escrita, portanto, exige respeito e obediência. E Pedro toma a palavra escrita de Levítico 11, 44 e 45. Ele apela para Levítico, porque o livro trata de, do tema da santidade. Levítico ensina que o povo de Deus deve ser santo, porque Deus é santo. O adjetivo santo de fato aparece por, com mais frequência em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Sejam santos porque eu sou santo. Para o crente, a santidade não termina com o perdão e a purificação dos pecados. Mas começa com uma vida de oposição ativa ao pecado. O crente deve lutar para viver em obediência diante de Deus, e assim, demonstrar o significado da palavra santo, no mundo, a palavra santo é ouvida, mais como uma imprecação, como uma maldição, do que um termo que inspira reverência e temor, nos meios cristãos, porém, chamamos Jerusalém de cidade santa, as escrituras de bíblia sagrada, e os sacramentos de santo batismo e santa ceia, quando descrevemos algo ou alguém com o adjetivo santo, reconhecemos que há uma relação direta com Deus, nessa pessoa ou nessa coisa, dedicamos a Deus aquilo que consideramos santo, pois julgamos que é puro e em alguns casos perfeitos, mas hesitamos em chamar um homem de santo, pois o pecado destituiu sua perfeição, e ser humano jamais chegará a ser perfeito durante sua vida aqui na terra. Agora eu estou terminando. Ainda assim, a Bíblia nos chama de santos, ou seja, fomos feitos santos por meio de Cristo Jesus, como santos recebemos o chamado de Deus, e um viver, para um viver em santidade, assim como filhos santificados de Deus, oramos pedindo, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é assim que somos santos, quando oramos desse jeito. Só oramos desse jeito porque somos santos, somos separados. Pedro exorta os crentes, mas assim como aquele que chamou vocês é santo, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo que Deus aplique essa verdade em nosso coração, e nós saímos hoje, com essa consciência de que nós somos santos, porque o nosso Deus é santo, que Deus nos abençoe.